Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast que se llama El Stop Leñador, que es un podcast de mí para ti, donde hablaremos de todo esto que nos apasiona, como es el fútbol, de todo esto que, que empezó pues con el afán de tener un espacio donde podamos platicar, podamos liberarnos eh, un poco de todo esto que está pasando y por qué no pues informarnos también, ¿no? No solo se trata de divertirnos y echar desmadre, que va a ser lo principal que vamos a hacer aquí en este podcast. Pero sin más que agregar, aquí empezamos con el primer capítulo. Vámonos. En esta primera emisión tocaremos unos temas que están recién salidos del horno, ¿no? Como, como son las nuevas normas y los decretos y todas estas cosas que se establecieron en la rueda de prensa de online, ¿no? Del presidente de la Liga MX, el señor Enrique Bonilla. Todos, pues todo lo que sucedió con con el I clásico, ¿no? De los cuartos de final, que pues que desató todas estas polémicas y demás cuestiones. Además de, pues, todo lo que también sucedió en, los, en el resto de los cuartos de final, que también hubo cosas a destacar, muchas cosas a destacar, que pues la liga, este, la liga I, la I Liga MX, ¿no? Que ya está casi terminando, gracias a Dios. El regreso de las ligas europeas, ¿no? Que unas ya empezaron, otras están por empezar. Que, que por cierto... Golazo de Tecatito, ¿eh? en un momento pues vamos a hablar de eso eh, la, la Premier, la Liga de, de España La Bundesliga pues que ya tiene bastante rato que empezó Y por último igual este tocaremos lo que es todo esto que está haciendo Mazatlán no Todo lo bueno, todo lo malo y cómo, cómo vemos, no cómo lo veo todo esto Y, y todo lo que pasa también con el, con el fútbol femenil, ¿no? Bueno, pues y empezamos con todo esto que, que pasó hoy en la mañana, hoy hoy 10 de junio del, del 2020, con esta, como decíamos hace rato, con la conferencia que dio el, el señor Enrique Bonilla, que pues, todos lo conocemos como el titular de la liga Bancomer MX, ¿no? Eh, de lo más importante fue que informó de, de lo pues lo que ya era un hecho, de lo, del cambio de, de Monarcas Morelia a la ciudad de Mazatlán, como Mazatlán FC, lo curioso de esto es que el contrato sigue siendo de, del grupo Salinas de TV Azteca, eh, más solo cambiaron de sede, ¿no? Que pues esto deja, deja mucho, mucho que pensar, pues, que lo que se dice es que TV Azteca le pidió al, al gobierno de Michoacán una, pues, una cantidad estratosférica de 400 millones, algo así, una cosa así, que pues el gobierno no estuvo dispuesto a, a ceder y por eso el cambio de el cambio de ciudad, el cambio de sede, ¿no? Eso, eso es lo que se dice, ¿no? Te estoy confirmando información, son cosas que se vienen manejando días atrás y también se habló de todo lo, el cambio que viene de, o que ya se dio más bien de Querétaro, el cambio de grupo de grupo caliente, todos estos con el señor Hank, eh, al cambio de... Con, con, por los dueños del Atlante, ¿no? Que, que son los que vienen manejando el o los que venían manejando el grupo Atlante, que, que dicen que ya es un hecho, que se va de, de, de Cancún, y que quieren regresar a, a, a la Ciudad de México, ¿no? Evidentemente, pagar un estadio azteca no, no, este, no, no va a ser fácil jugando en la Liga de Desarrollo, por eso creo que se optaron por, por el, el, el campo de Querétaro, la Ciudad de Querétaro, la franquicia de Querétaro, la compran, y mínimo... Eh, por lo que se dijo en la conferencia de prensa es que se va a quedar lo que sea mínimo este año futbolístico, esta temporada 2021, en la ciudad hablando del Club Querétaro. Eh, lo que no sabemos es qué vaya a pasar después, ¿no? Este, 
Se dice que la cabeza del proyecto es el señor Gabriel Solares, que en lo personal no, no conocía, no, no sabía qué onda con el señor, pero dicen que es un peso pesado, obviamente es la gente que es la, toda la gente que trae lo que viene siendo el, el o con lo que venía siendo el Atlante, ¿no? Cabe destacar que, que también uno de los líderes de ese proyecto es el, el ya tan conocido y mundialmente famoso, el Greg Taylor, ¿no? Que acompañado de, de uno de sus grandes socios como Manuel Valverde. Eh, están en ese proyecto de Atlante, ¿no? Eh, antes que, que puedan tomar eh, algo, pues yo lo veo como un posible caso de, de corrupción, ¿no? Que, que la liga la liga tendría o debería de estar pendiente de eso porque, eh, para, bueno, para los que no conocen, el señor Greg Taylor eh, era o es representante de un tanto, un varia gente de que está dentro del fútbol, tanto jugadores como cuerpo técnico, eh, se hablaba lo que decía, eh, me parece que era Faitelson que decía que Palencia, que viene por cierto a Mazatlán, eh, Memo Vázquez y demás técnicos que son de la baraja de Greg Taylor, no y pues demás jugadores que según el señor Taylor ya tiene dos, tres años que está fuera de todo esto, que está, que está lejos de todo esto, pero pues todavía debe tener sus cosillas por ahí, ¿no? Sus cosas turbias que, que nunca le ca caracterizaron por, por ser un hombre, un hombre derecho, ¿no? Siempre tuvo por ahí sus cosillas y eso, esto va a estar bueno, eh, no ahorita, ahorita ustedes dirán que no tiene nada que ver, no sé por qué estamos hablando de esto, pero que, que en un futuro, en unos dos, tres meses, cuando el Querétaro eh, esté, no sé, por jugar, eh, que es la última jornada dependa del resultado y del otro lado, este no sé, un América, un, un Pumas, un, un Juárez, un, un no sé, cualquier equipo que con un jugador o varios jugadores que hayan estado o estén contratados o firmados por Greg Taylor, a ver qué, a ver qué puede suceder, ¿no? No sabemos, eh, esto me gusta, lo podemos así como asterisco, eh, y pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? También se habló o se le preguntó, ¿no? Al señor Bonilla en esta conferencia que, que terminó con, con un, un, pues un espacio, ¿no? De preguntas y respuestas eh, que según tengo entendido no se tenía previsto y como que le agarraron un poquito de, de imprevisto al señor Bonilla, pero también se habló de todo esto de que, que se ya tiene unas dos semanas como mínimo de, pues de, de esta fecha, ¿no? que es el 10 de junio, hacia atrás, obviamente, de todo esto del Cruz Azul, ¿no? Y que, que según no estaba siendo investigado como equipo, ¿no? Sino como tal empresa o la cooperativa, eh, en este caso, ¿no? Porque, que es la que, que lleva o está en, involucrada con el equipo Cruz Azul. Y la realidad es que, es que si si se incumple con un punto que, que, que pues no, no es que lo diga yo, que lo diga Faitelson, que lo diga León Lecanda, que está muy metido ahorita, o cualquiera, el, cualquier eh, periodista, eh, sino que está en el reglamento, ¿no? Que si un dueño incumple con la ley o hace algo ilícito, quedaría automáticamente desafiliado de, de la liga, ¿no? Y cosa que realmente no creo que pase por pues por todo esto, ¿no? Todo lo que significa Cruz Azul, todo lo que la historia, todo esto, que, que pues si bien lo vemos con el Morelia, que claramente 
les, les vale madre, ¿no? Les vale reverenda madre eh, la historia de un equipo pues que lleva tantos años en la ciudad, que lleva incluso campeonatos de copa, eh, si no me equivoco tiene dos y uno de liga. Y pues eso hablaremos un poquillo más adelante, ¿no? Pero, pero pues realmente dudo que, que, que puedan hacerle algo al... Al, al, al Cruz Azul que lo puedan desafiliar o se van a inventar una regla nueva o, o van a sacar eh, en el apartado B eh, Z512 del reglamento eh, que, y se van a inventar algo y no lo van a desafiliar ¿por qué? por la historia, por lo que representa y porque es de los equipos de los llamados cuatro grandes no que, que por ahí esos de cuatro grandes se podría se podría re, reemplazar no o, eh, porque Sabemos de que América y Chivas, pues, ahí están no siempre peleando y, y son los que más títulos tienen, pero Cruz Azul y Pumas, bueno, eso ya quedaría para, para otro capítulo, ¿no? Es un tema muy interesante del que se podría hablar, pero también eh, se tocó a cosas, cosas realmente importantes, como lo son el, el inicio del torneo de, de la segunda mitad de, de este año, donde... Según el señor Bonilla se iba a empezar el 24 o se, se pretende iniciar el 24 de julio, ¿no? Eh, los equipos por ahí se hablaba de que, de que tienen o pidieron más bien una prórroga, se hablaba de que podría empezar el 17, una semana antes. Finalmente se decidió por el 24, tiene una semana más de, de trabajo, de preparación, por así decirlo, eh, de pretemporada, ¿no? Son cerca de seis semanas, ¿no? Lo que tiene cada equipo para, para prepararse, ¿no? El, también esto que parece increíble, la neta, el, no sé cómo lo ven ustedes, el, el famoso regreso de, del repechaje, ¿no? Que, que van a calificar 12 equipos, 12 equipos de los 18. O sea, es, parece imposible, parece increíble más bien. Que, que, que esto que esto se esté de, se esté dando no eh, los primeros cuatro pasan directo a cuartos y del 5 al 12 van a jugar un repechaje entre el 5 y el 12 así como liguilla normal no de que uno contra ocho y así pero el 5 contra el 12 del 6 contra el 11 y así no a partido directo los cuatro que ganen van ya a la liguilla, a los cuartos, a pelear con los primeros cuatro, que se me hace una, una pendejada. Enten, entiendo que, que se trata de pues de, de hacer eh, pues dinero, ¿no? Eh, generar más partidos, evidentemente el boletaje y todo lo, lo que envuelve un partido de fútbol, eh, ventas y demás cuestiones, no se va a dar y de algún modo tienen que sacar ese dinero, ¿no? Con, con más partidos, se habla también de que quieren terminar la CONCACAF, que pues eso es cosa de América, eh, no sé quién más, Tigres, y me parece que Cruz Azul está involucrados en esto, y, y pues se habla de eso, no pero son cosas que todavía se está viendo, y pero lo que sí me hace increíble es el, el hecho de que de 18 pasen 12, y que el 12, el número 12, pueda quedar campeón, eso, eso se me hace la mamada, ¿sabes? El hecho de el hecho de que de que se esté haciendo eso se me hace a lo mejor ahorita en este en este torneo 
se pase, ¿no? Porque pues todo esto que estamos hablando, todo lo que estamos viendo del COVID y todo esto, se tiene que recuperar dinero de algún modo, ¿no? Eso lo ven más como negocio que como un beneficio para el fútbol. Creo que a la larga se, se habla de tres torneos como mínimo de, de esto del repechaje. Se me hace algo pésimo para la competencia porque si de por sí ocho terminabas en 25, 23, 25 puntos, te metías como octavo y le peleabas al primero y hacías un gran torneo, un, una gran liguilla, perdón, y llegabas hasta semis y final incluso, ¿no? Inclusive ganando, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas veces no ha pasado que, que pues el, el rival a vencer es el octavo, ¿no? Porque se, se dice, ¿no? Que como que viene enrachado, que se metió ganando los últimos tres partidos y demás cuestiones, ¿no? Pero se me hace una reverenda pendejada el hecho de que después de este torneo, que va a ser especial, que va a ser diferente, que va a ser eh, algo atípico ¿no? a lo que se venía manejando o lo que se tiene previsto, no lo que se tiene como normal, entre comillas, no el hecho de, de hacer eh, pues el fútbol, no que vas al estadio con tu familia, con tu novia, con tu papá, con tus amigos, a Tomarte dos, tres chelitas, a cenar, a ir el, al pre, al post, del partido, ¿no? Todo esto que, que antes parecía normal, ¿no? Y que todo esto, pues, nos está dando en la madre, ¿no? Y no solo a nosotros como aficionados, sino sobre todo a los demás, a los que están enfrente, ¿no? A las empresas, a los equipos, que realmente la están sufriendo, ¿no? En el hecho de que tienen que seguir pagando los salarios, que no son salarios nada bajos, que no son salarios... Nada eh, fáciles de, de pagar esas nóminas tan altas que evidentemente el mayor porcentaje son los jugadores. Están también ahora la femenil, todos los administrativos, eh, cuerpo técnico y demás cuestiones que, que pues no es tan fácil no a veces para los equipos tener eh, esa solvencia económica cuando no estás ingresando dinero a... a a tu empresa, ¿no? Que nada más ir sacando y sacando y sacando. Por eso es lo que muchos equipos hicieron de, de reducir ey, a los jugadores. Ey, la mitad, güey, te lo vamos a pagar, pero pues danos chance, ¿no? De que pues, toda esta pandemia no, se está no estamos ingresando nada y nomás estamos sacando, ¿no? Creo que por ahí está súper bien eso. Y, pero bueno, nos estamos desviando un poquito de tema, pero creo que eso era importante recalcarlo, ¿no? Eh, también se habló y se tocó el tema de, de los contratos, hablando de de dinero precisamente el hecho de que ahora eh, se va a pagar con solamente exclusivamente con pesos mexicanos eh, porque pues estábamos acostumbrados a que algo venía del extranjero de, de venía de Europa venía de Sudamérica o, o inclusive de, de Estados Unidos que, que se pagaba en dólares no eh, no este jugador costó 12 o 10 millones de dólares o 6 millones o lo que sea millones de dólares y va cobrar en, en dólares muchos equipos lo que hacían es yo me meto con eh, 19 o con 20 pesos el dólar y a mí, a mí me vale si sube o si baja digo evidentemente si baja pues te la pelas y te sigues dando 20 no que, que dudo mucho que baje de 20 en, mínimo en este momento en este rato no eh, pero pues sí hay veces que estuvo hace como dos tres semanas estuvo en 24 casi 25 pues sí dices hey, pues yo lo manejo a 19 lo manejo a 20 pero en dólares ahora se va a cobrar en pesos tiene que a todos estos jugadores 
importantes o, o de peso, como lo son André Pierre Guignac, el mismo Funes Mori, Memo Ochoa, eh, demás cuestiones que vienen, vienen de Europa, el mismo Guido, el mismo, el mismo Roger Martínez, ¿no? de América, y digo, no me quiero extender muchas, en muchos eh, jugadores, el mismo Diego Reyes, el Titán, cosas, jugadores que vienen de Europa, que vienen del extranjero, que vienen cobrando en dólares, y que ahora van a tener que cobrar en, en pesos, no sé qué tanto beneficio tenga para ellos, porque ellos vienen a la Liga MX por, por el hecho de, 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 de tener eh, asegurado, por así decirlo, una buena paga, ¿no? Por eso muchos se van a la MLS y se vienen a México porque ahí pagan muy bien, ¿no? Eh, por eso en la MLS hay tantos jugadores buenos, de calidad, o que en su momento fueron de calidad, aunque ahorita ya se está metiendo muchísimo más talento joven, muchísimo más talento, porque va, ¿por qué? Porque va creciendo la liga, ¿no? Se, primero eh, empezaron con, con esas zonas de shootout y todas esas cosas raras que tenía la liga, empezaron a normalizarse, empezaron a competir en CONCACAF, empezaron a hacer las cosas bien, empezaron a invertir dinero en estadios, en infraestructura, en buen equipo, en buen plantel, y ahorita... Eh, empezaron a invertir también en, en jugadores de calidad que ya venían del retiro, llámese Rooney, llámese David Villa, llámese este Bastian Mansaige y demás jugadores, Kaká, ¿no? que también llegó y estuvo su tiempo, el mismo Latan que ahorita por su buen rendimiento se regresó a Europa, pero empezaron a invertir en eso, ¿no? Y ahorita creció un chingo la liga y ya es un hecho que... Que, que, que está de más que, que está compitiendo casi casi el tú por tú con la Liga MX, ¿no? Eh, también que se habló también de la Liga MX femenil, ¿no? Que, que también es parte de, de la Liga, de la Federación, que se tenía antes eh, los equipos como la libertad de registrar jugadoras de pues cualquier edad, ¿no? Ahorita ya se, se decretó que se tienen que ser jugadoras mínimo de 15 años para arriba y, y que tienen que al final de la temporada tener eh, los mil minutos, ¿no? Tipo lo que se venía haciendo hace algunos algunos torneos en México, en, en la Liga de Hombres, en la Liga Barnil, en la Liga Mayor, no sé cómo quieran llamarle, donde los jugadores de tal edad tenían que cumplir con cierta cantidad de minutos, ¿no? Y ojo, ojo, hablando de la Liga Femenil, ahora que se está dando estas tantas salidas de, de jugadoras eh, pues por todo esto que está viendo o que está haciendo todo lo que se vio o lo que se vivió con las jugadoras de Monarcas que todas las 20, que eran 23, 24 jugadoras que pertenecían al, 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 al plantel decidieron hacerse un lado porque nadie les dijo nada porque nadie les comentó que, que se iban a ir que según les habían dicho que que les iban a tener el sueldo y que ellas iban a ver dónde iban a vivir, dónde iban a comer, qué iban a comer, eh, si tenían familia y todas esas cosas, era por cuenta de las jugadoras, ¿no? Y como que eso no, pues no, no era justo, ¿no? Para las jugadoras que decidieron hacerse un lado y pues habla de casi cerca de 100, no llamarlos despidos, pero 100 bajas de entre todos los equipos, ¿no? El América dejó ir cerca de 14 jugadoras pero a ellos no les afecta tanto por el hecho de, de que eh, ellos tenían un, un plantel muy vasto, ¿no? Tenían un plantel de, 
de cerca de 35 jugadoras se, se deshacen de 14, quedan en 23, 22, más los que se vengan a, acumulando, pues seguiría siendo un plantel muy competitivo, ¿no? El hecho de, de dejar ir jugadoras, a mi punto de vista, importantes, como lo era Estefanía Fuentes, que era el referente importante, inclusive llegó a ser capitana del equipo, y cuanto desde el campeonato venía haciendo cosas muy buenas, Evidentemente ya es una jugadora un poco mayor, ¿no? Eh, esta muchachita de Destiny Durón, ¿no? Que en lo personal era una buena jugadora, no le dio tanto chance. La otra chica que, que venía de Solos, de esta chaparrita que jugaba muy, muy bien, que Solos era la 10, ¿no? no recuerdo ahorita el nombre, pero que le hacía las cosas, las cosas muy bien. Eh, ¿Qué otra? Viviana Michelle, que. Se hablaba muchas cosas de ella, muy cosas, muchas cosas buenas. Desgraciadamente se lesiona, eh, me parece que en la rodilla. Y le costó muchísimo. Jugó creo que uno o dos partidos nada más. Eh, Susana Bundis, eh, la guardameta Heidi creo que se llama. O sea, hubo, hubo eh, muchas jugadoras que pues realmente pudieron aportar más. no Esta chica que les comento de Cholos de creo que solamente... Eh, vino por a, a préstamo ¿no? eh, esta temporada y pues evidentemente se tiene que regresar también Cholos dio de baja o anunció sus bajas que era eh, Lucero Cuevas y Esmeralda Verdugo ex americanistas no sé si vayan a regresar al América no lo sabemos pero si Cholos la dio de baja por ahí pueden regresar no Lucero que es una tremenda delantera un, una una chingonería, ¿no? De centro delantera, Verdugo que hizo las cosas bien cuando se fue campeón y demás cuestiones. Y, y pues, ¿qué les digo, no? Igual Toluca se deshizo de 3-4, Pachuca, ¿no? Que dio la baja de Nailea, que posteriormente se supo que, que Nailea Vidrio iba al, a León, ya la presentaron y todo. El Alejandría Godínez, un portero titular, que inclusive ya va a ser capitana, estuvo en selección, no sabemos qué habrá pasado por ahí. Pero eh, el hecho de que hubo muchísimas bajas, hubo muchísimas bajas, evidentemente contando las veintitantas jugadoras de, de Morelia, ahora, ahora de, de Mazatlán, que no sabemos qué vaya a pasar con ellas, y va a quedar a la expectativa los siguientes programas, estar pendientes de, de todo esto que pueda pasar y, y pues nada, ¿no? Pasando un poquito de tema a, a lo que fue el, el, el I clásico, ¿no? En la I Liga MX, en los cuartos de final, vaya, 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 que hubo problemas, ¿no? Más en el post, en el en el, en el Twitter, ¿no? Que, que, que fue lo que pasó, cómo pasó, por qué se dio, qué pasó, qué no pasó y demás cuestiones... Eh, para no hacer el descuento largo, eh, por los que no saben, la I-Liga MX es este torneo de FIFA que organizó la Liga eh, con todos los equipos de la Liga MX, evidentemente que elegían a tres jugadores los cuales los iban a representar en las 17 jornadas y si pasaban a, a la liguilla, pues evidentemente iban a la liguilla y ya estamos en los cuartos de final, tocó enfrentamiento del 4 contra el 5 en la I Liga MX y el, el, la Liga decidió que el, iba a ser un partido, un partido de, 
de esos famosos de vida o muerte, en donde eh, iba a ser en casa del local, el local iba a transmitir su partido o iba, iba a ser el local en esa transmisión de share play, esta modalidad que la verdad yo desconozco, pero que investigando y demás cuestiones nos damos a, a enterar que es una plataforma en donde jugando partida inicial o partida sin estar en un torneo, una copa o demás cuestiones en el FIFA, puedes eh, habilitar el, el modo tiempo extra, ¿no? que si hay un empate se va a tiempo extra y posteriormente a los penales, ¿no? que es como esta modalidad que se implementó y se optó por esta, los jugadores o los equipos estuvieron de acuerdo, se dice mucho, se dice que, que Chivas presentó su... Su, su queja antes del partido, no le hicieron caso, prácticamente nos obligaron, pero digo, yo en lo personal hubiese, hubiese dicho que, que, el, que el partido no, no lo jugaba en televisión nacional, ¿no? yo lo hubiese dicho en ese momento, no lo dijo, no sé por qué, no le, le faltaron pantalón, le faltaron huevos, no lo sé, pero al nene Beltrán, pero pero sí se veía un poco enojado en la transmisión, hay que decirlo, me tocó verlo, y, pero pues dices, no es un clásico, es la liguilla, te estás jugando contra el rival la muerte, no obviamente es normal que estés enojado, no sí se habló mucho de que en la pantalla los últimos minutos del tiempo extra apareció que es mala la calidad del, del, de la conexión, pero digo, eso, eso, eso es para los dos, no una calidad mala, si sale en la pantalla es es porque es para los dos, no, no solo para ellos, pero bueno. Hablando un poquito del partido, ¿no? Sabemos que pues es un videojuego y cosas que pasan, pero jugó Santi Cáceres por el América y, y ya el mencionado Nene Beltrán por, por Chivas, el Fernando Beltrán por las Chivas, eh, un partido, si nos ponemos a analizar las cosas, ¿no? Un partido en donde la verdad el América fue muy superior, ¿no? Donde tuvo las llegadas, en el primer tiempo falla dos claras de gol solo contra la contra la portería del América eh, Chivas tiene una en el primer tiempo y, y la mete no eh, ahí, ahí sí si hubiera quedado así el partido ahí no hubieran dicho nada no eh, se va al segundo tiempo el América modifica no y se hace hace el empate le da la vuelta 2 a 1 y, y, y posteriormente el, el Chivas empate el partido, no nos vamos así a los tiempos extra ahí hasta el momento nadie dijo nada, nadie dijo que el control nadie dijo que la transmisión que el delay, que demás cuestiones nada, no, todo hasta ahí bien empieza el tiempo extra eh, por ahí del minuto 100 eh, América es el 3-2 no, en, les digo, donde un partido en donde el América fue, fue muy superior, el América de Santi atacando, defendiendo, presionando bastante en estas, pues, tantas cosas que ya se le pueden mover a, al, al, este, al control o al, al videojuego para presionar, para atacar, para defender, para, para de todas esas cosas, ¿no? Eh, después ya terminó el partido, 3-2, se vio al nene un poco, un poco enojado, ¿no? Un poco... Pues un poco sacado de onda, ¿no? Inclusive en el partido ya había aventado el control y, y se, se vio pues un poco pues mal perdedor ahí, ¿no? Dices, bueno, ya perdiste, ya, ya te ganaron, ya te pasaron por encima porque 
la verdad fue muy muy superior al América en términos generales, en tanto en posesión, en llegadas, en, en, en goles evidentemente, y, y pues pues creo que, que fue un gran o ju, justo justo vencedor, ¿no? porque el, el América hizo las cosas para ganar, hizo su partido, estudió al, al rival, al nene, cómo jugaba, cómo hacía las cosas, y, y fue esto, ¿no? Después, ya que terminó el partido, empezaron en Twitter, ¿no? Eh, a pelear o a reclamar todos los, los chiva hermanos o los chilla hermanos, ¿no? Como se les conoce. En donde. Pues empezaron a reclamar que el delay, que esta, plagina, que esta página, perdón, esta plataforma se, se da, ¿no? Por todas estas cuestiones y, y demás cosas, ¿no? Pero digo, el, el hecho de, de que lo digas después del partido, ya que perdiste, ya que, que, que se dieron las cosas como se dieron, pues no, no sé qué tanto no sé qué tanto les dé credibilidad. Sí sabemos, después de todo lo que pasó con, con Ormeño y todo esto, eh, pues sí nos da que, que sí puede ser real, ¿no? Pero si lo viste en el partido, si sabías que eso te estaba afectando, que realmente no se vio tanto como en el de Ormeño. Eh, después nos enteramos que el chavo este Beto19 Ávila, así está en Twitter, así se hace llamar en Twitter, eh, puso textualmente, les voy a leer lo que puso, se les avisó de las condiciones para este partido, arroba liga BBVMX, imposible jugar por share play, donde toda la ventaja la tiene local y el que entra por share play juega con todo el delay del mundo. Pero se vio que poco les importó. Y más porque le está jugando empatada inicial. Y emoji de risa. A esto les respondió el pollo briseño. Cuenta verificada. Y ya se sabía que se retrasaba el juego en la pantalla de Ferbeltrán. Ahí lo arrobó. Lo probaron varias veces antes y no funcionaba. Creo que se tendría que repetir este juego. Así como ya hubo un precedente. Y etiqueta a la Liga MX. Señores, si vas a reclamar, pues hazlo bien, ¿no? No solamente hablando por el pollo briseño, ¿no? Te metas porque este chavo que, si algo sabe, es de videojuegos de FIFA. Eh, tengo entendido, digo, en lo personal no lo conocía. Tengo entendido que es un chavo de, de lo mejor del mundo, que tiene el mundo en cuanto a FIFA, en cuanto a videojuegos. Ese es un chavo muy pesado en ese aspecto y que si algo sabes de eso, ¿no? Que se, eh, tengo entendido igual que está en el equipo de Chivas, de, de videojuegos, y que si, si es normal que pues le sepa esto, ¿no? Pero el pollo briseño se pone a pelear después en eso cuando, cuando pues no tiene nada que ver, ¿no? Ni siquiera está dentro de los, de los jugadores, ¿no? Entonces, pollo... Pues no te metas, carnal, o sea, ¿tú qué tienes que ver en esto? no ¿Tú te, qué tienes que, que estar diciendo de todas estas cosas? Pero bueno, no sabemos si se va a repetir. Se hablaba de que se podría repetir, que está en investigación, que está dentro de todo esto, en los comisionados. Se hablaba ¿no? de, en el partido de Ormeño que se estaba revisando todo esto. Y yo, en lo personal, no creo que se vaya a repetir. Pero, eh, pues, habrá que esperar, ¿no? Ahora que también cabe recalcar que, compadre, el, 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 el burro, el burro, ya iba a ser el pollo, ¿no? el burro Van Rangui, 
eh, sí sabemos que en la liga eh, de MX en los partidos ya tenían uno, dos o tres invitados dependiendo el partido y dependiendo eh, el rival, ¿no? El que estaban, por ejemplo, no sé si era... Si jugaba Necaxa, estaba Braulio Luna, ¿no? Como que jugadores, exjugadores representativos de cada equipo estaban como invitados, eh, decían unas palabras, estaban ahí y todas esas cosas, ¿no? No sé por qué o quién les dijo que era una buena idea invitar al Burro Van Ranking a la transmisión cuando en el I clásico, si no me equivoco, se metió gol en América y se, se encuero prácticamente, se quitó la camisa en Televisión Nacional, qué huevito de, del Burro. Un saludo mi burro, eres una gran verga, eres una chingonería en lo que haces, pero carnal, no te, no te quites la camisa a nivel nacional, wey. porfa, güey. Es todo lo que te puedo decir, de ahí en fuera eres una chingonería y, y eres una, una pistola en lo que haces, ¿no? Solo quería decir eso, no me quería quedar de, de lado en eso y ahí quedó lo del clásico, se lo lleva el América... Se lleva el primer y clásico importante. El Chivas había llevado el clásico de en la temporada regular. Pero como sabemos el clásico importante. Lo que realmente importaba para pasar a semifinales. Se lo termina llevando otra vez el América. No, no es por decir nada Chivas hermanos. Pero ahí están. Son datos no opiniones. De más eh, partidos o de los otros partidos que se jugaron rápidamente en la I-Liga MX. Está el... El león de Nick Killer, que una fiera, ¿no? Impresionante, como diría el señor Bañanos, en donde León le 2 por 1, un partido agónico, ¿no? En donde, en donde empieza perdiendo León, eh, Santos con el mudo, el mudo Aguirre, que hace las cosas muy bien, igual en la consola, con la Play, como dicen los, los sudamericanos en la Play. Empezó ganando, le empataron el segundo tiempo con gol de Nikiller y, y al 90 más 1, 40 y tantos de dos que se habían agregado, un error en, en la defensa de, de parte del mudo hace que, que le quede el rebote a, a Nikiller y que pues no, no, no perdona, ¿no? Y, y, y gana el León. Después, eh, siguiente partido, el Toluca masacró prácticamente a San Luis que no metió ni las manos. Y pues no hay mucho de qué decir de este partido, ¿no? Un, un Pipe Pardo que, que igual está in, impasable, está, está en otro nivel. Creo que los cuatro que quedaron son han demostrado que, que tienen un gran nivel, un gran potencial en, en cuanto a, a la play se refiere. Y, y van a estar muy buenas las semifinales. Eso, eso no tengan duda que van a estar buenísimos las semifinales. El Pipe Pardo con, con su hijita, con María Celeste, que, que es como, él lo dijo, que es como su talismán, como su, su, su cosita ahí de buena suerte, ¿no? A, a, con todo respeto para María Celeste, guapísima la niña, con una energía increíble y todo esto. Y, y después, eh, pues pasó todo esto igual con el caso de Ormeño, que para el juego literal, el partido entre Pachuca y, y Puebla, en donde Kevin Álvarez demostró que es un pedazo de jugador en donde demostró que es un crack realmente de, 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 de la play que iba ganando 3-0 Ormeño se quejó paró el partido hablaron al comisionado y pues pasó lo que tenía que pasar y después de como 15 o 20 minutos de espera de a pláticas de todo esto se llegó a un acuerdo en donde 
Ormeño y ahora va a ser ahora el local y va a jugar medio tiempo con el share play de local ¿no? entonces el delay que te iba a tener lo iba a tener ahora Kevin Álvarez entonces aceptaron no sé si eso favoreció o empeoró con Ormeño el segundo tiempo quedó 1-1 ¿no? evidentemente sumados a los 3-0 pues quedó 4-1 el partido y las semifinales quedaron pues de esta manera, ¿no? Pachuca va a enfrentar al América, partidazo. Y León va a enfrentar a Toluca, igual partidazo. Todos los horarios están por confirmarse, pero es un hecho que va a ser unos partidazos en semifinales y cualquiera de los cuatro que pase va, va a ser una gran final, ¿no? Después hablando de ya un poco de fútbol, fútbol real, ¿no? Está pues que ya las... Las ligas están, están por, por, por regresar, ¿no? Están por la primera liga que ya empezó, que me quedo la siguiente semana. Empieza el, tengo entendido que el miércoles 17, ¿no? Con un partido. Un dato curioso que tenemos aquí es que el último partido que se jugó de la, de la Premier League fue el Leicester City contra el Aston Villa. El 9 del 3 del 20 que ganó el este 4-0 al, al Aston Villa, pero lo curioso es que fue el último partido, y el primer partido es precisamente otra vez el Aston Villa, contra el Sheffield United, pero es otra vez el, el Aston Villa. En, eso, en esta jornada o en esta liga sí hay partidos importantes, sí hay equipos importantes, desde la primera jornada te, les decía está el Aston Villa con el Sheffield United, el City contra el Arsenal, que es un partidazo que nadie se puede perder. El miércoles 17, agéndenlo. El Norwich contra el Southampton. Dices, mmm, Palomero, por ahí, ¿no? El viernes. Y el mismo viernes, el Tottenham o el Tottenham, como le quieran decir, contra el Man U. Señores, Tottenham contra el Man U. Partidos que no se pueden perder de esta jornada regresa el fútbol de Inglaterra y lo hace de gran manera lo hace con el Watford recibiendo a Leicester y el Arsenal visitando al Brighton y el West Ham el ex equipo del Chicharito contra los Wolf de Raúl Jiménez es lo que tenemos para esta jornada de la Premier en donde pues regresa, eh, pues sin gente, todo esto que ya conocemos, como lo ha hecho la Bundesliga, y que ya tiene varias semanas que nos sorprendió con este clásico, o con este derby de Borussia Bayern, que se lo lleva el, el Bayern por la mínima y demás cuestiones, y también algo que a mí me emociona bastante es el regreso de la, la Liga Española, o solamente la Liga, ¿no?, en donde hay partidos muy emocionantes que empiezan desde el 11, el 11 de junio, con el Sevilla-Betis, este clásico de Sevilla, en donde se va a poner muy bueno, con Guardado, no sabemos si vaya a tener minutos Guido, el mismo Laines, Diego, pero va a ser un gran partido, no se lo pueden perder, y esperemos que sea un gran partido, ¿no? El Valencia con Levante, el Celta de Vigo de... De cómo se llama este cabrón de, de Néstor, de Araujo, como diría el profe eh, 
el profesorio contra el Villarreal, el Barcelona que visita al Mallorca y el Madrid que recibe al Eibar y el Atlético de Bilbao contra el Atlético de Madrid en un tremendo partidazo en esta liga que sí está un poquito más reñida, ¿no? está un poquito más cerrada con el Barça de líder, con un pues una diferencia de dos puntos, ¿no? Tiene 58 por 56 del Madrid. Un poquito más rezagado abajo el tercero. Sorprendiendo, sorpre sorprendentemente el Sevilla con 47 en tercero. A un punto de ellos o de, de este equipo de Sevilla. A un punto del cuarto y el quinto. Sorpresivamente no es el Atlético de Madrid ni el Valencia. Es la Real Sociedad y es el Getafe, con 46 cada uno. Y en sexto lugar, en aguas, en sexto lugar está el Atlético de Madrid. No sé, no sé si esto pueda dejarlos fuera de, de Europa, de puestos de europeos. Sí es un punto, son dos puntos del tercer lugar, pero no sabemos cómo vaya a regresar eh, los equipos. No sabemos si Sevilla, Real Sociedad, Getafe, el mismo Valencia que está en séptimo con 42 a 3 puntos del Atlético, vaya a regresar con todo, el Atlético regrese flojo, no sabemos cómo, vayamos a cómo vaya a regresar el fútbol, quiero pensar que va a ser un una jornada o dos, tres jornadas medias flojonas, en donde no se va a ver la mejor, eh, la mejor calidad de, en cuanto a, a fútbol, porque pues vienen de este parón obligado prácticamente por pues por todo esto del COVID, ¿no? Todo esto del, de la pandemia que se ha hecho en todo el mundo prácticamente. Pero bueno, no es un tema que nos interese mucho. Ahora sí, el tema que nos venimos a hablar es sobre el Mazatlán. El Mazatlán FC, ¿qué es lo bueno de este equipo? Es un equipo nuevo, en un equipo con un estadio... Con, con altas eh, cosas, ¿no? Alta gama, un estadio nuevo. Eh, por ahí las fotos que se ven, los videos que se ven, se ve un, un pasto no al 100%. No sé si es por el calor o es por qué, pero no se ve un pasto al 100%. No espero y esto se, se solucione, pero de ahí en fuera un estadio de primer nivel, ¿no? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo llegaron, no? Más allá de todo esto que se dio con Morelia, de que se lo llevaron, que si esto, que si lo otro, creo que el cómo llegaron a, al hecho de, de estar en, 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 en Twitter con la misma cuenta del Morelia, creo que eso no habla muy bien de ellos, ¿no? El hecho de que, de hecho a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba entrando en Twitter ese día. Cinco o seis horas después de todo este boom de Mazatlán FC Y empiezo a ver que están hablando mucho, mucho, mucho de eso Están hablando demasiado de eso Y me meto a ver, dije, ah, cabrón, tan rápido los verificaron Pues tenía cinco, les digo, cinco o seis horas de todo esto que había explotado Todo este boom de arrebatando y todas las demás cuestiones Que para mí eso de arrebatando es una joyita Digo, se, se escucha medio, medio feón por el hecho de que arrebatando, como que le arrebaté el fútbol a, a Michoacán y me lo traje a Mazatlán. Pero ahí están jugando con una frase icónica prácticamente de, de, de la ciudad o del estado, ¿no? Como les arre, que pues 
sabemos los que hemos visto serie de narcos y demás cuestiones, que es una frase, una palabra que se usa mucho en esa zona, que es como el arre, como el va, el sí, a huevo, ¿no? Eh, y juntarlo con esto de arrebatando, pues se me hace algo muy, muy, muy padre, que pues a lo mejor no le salió como esperaban, o a lo mejor y sí lo esperaban así, así lo tenían planeado, pero no es algo que, que, esté, que esté dentro de, de todo esto, ¿no? Eh, los colores, se habló mucho de, de los colores y el parecido del escudo y todo esto con el Miami FC, pero señores, pues es un escudo de fútbol, o sea, ¿qué, qué pensaban? Digo, no es único, eh, muchos escudos son así, ¿no? Eh, que son así circulares, que tienen el nombre, que tienen esto y demás, y la verdad... Si lo comparas con todos los equipos que tienen ese tipo de, de escudo, son casi casi iguales, ¿no? Creo que, creo que por ahí no va, creo que, que eso como que ya intentaron tirarle hate de cualquier lado, que de cualquier cosa que, que vieron, eh, y ellos lograron lo que buscaban, ¿no? El hecho de, de generar, eh, que circulara su nombre, ¿no? Que circulara el hecho de que Mazatlán está haciendo esto, fue tendencia a nivel nacional, señores. Fue tendencia a nivel nacional el Mazatlán FC. Es lo que buscaban. Para bien o para mal, era lo que, eso busca, lo, lo que ellos buscaban. El hecho de, de ser tendencia, de que generaran movimiento, que se hablara de ellos, que más allá que si fuera bueno o malo, que se hablara de ellos, muchos pensaron en lo personal... Eh, lo pensé que sus seguidores al ser de Morelia iban a bajar evidentemente sí supongo yo que hubo gente que se lo dejó de seguir pero fue muchísima más gente lo que lo siguió tanto así que subieron su número de, de seguidores digo no tengo un número exacto aquí en este momento pero pongamos un ejemplo estaban en 70 mil seguidores no estaban en 70, o en, ponganlo en 100 mil no y ahorita con todo este auge está en 140 ¿no? O sea, creció su número, creció su porcentaje de, de, de gente que los que los seguía y pues lograron su objetivo, al final de cuentas. Digo, uno que estudia, está estudiando mercadotecnia se da cuenta de, de cómo, cómo, cómo se lleva a cabo todo esto, no o sea para bien, o sea bueno, o sea malo. Al final de cuentas se habla de, de la marca, de la empresa, al final de cuentas el equipo de fútbol. Eh, y pues logró su cometido, al final de cuentas, como les vengo comentando. Otra cosa importante que que cabe resaltar, es que el gobernador es un fanático de la América, ¿no? Y digo, no es algo que sea malo, evidentemente, pero el tuit que puso con, con la foto del estadio y el hecho de esperando ya con ansias el, el que venga a jugar el América, así fue como algo, como algo raro, ¿no? Que el gobernador del estado pusiera eso en lugar de poner que va a jugar el Mazatlán, FC o cualquier cosa, ¿no? Y también no es, es, no es de locos pensarlo, ni mucho menos el hecho de que si yo como, como gobernador o como estado hago un estadio de fútbol de primer mundo, ¿no? con, con el hecho de, de todo lo que se invirtió, todo lo que se movió, para no tener un equipo de, mínimo de primera división, o mínimo de ascenso, no sé, no sé para qué madre lo hubiera hecho, ¿no? Yo digo, o yo pienso, y no es algo que yo me haya inventado, eh, lo escuché por ahí, no recuerdo en qué programa, no quiero dar el gol eh, erróneamente, pero el hecho de que se 
se haya dado esa construcción del estadio es porque ya estaban seguros, señores, ya estaban seguros que iba a haber un equipo, no sabemos si Morelia, si Atlas, si Querétaro, si el, el que sea, Juárez, lo que sea, pero estaban seguros de que iban a comprar un equipo, si no es que ya tenían todo con el, con el Morelia, para hacer la construcción de ese estadio, porque yo como, como, como gobierno, como gobernador, como, como empresa, no me meto a hacer algo que sé que, que no me va a beneficiar, no me va a traer, eh, re, retribuir la inversión en un corto o mediano plazo, ¿no? Eh, yo digo, entonces, esto ya estaba súper planeado y, y no sé eh, que alguien tenga otros datos, a lo mejor y, y sí, a lo mejor me equivoco, es una teoría que tenemos o que tiene la gente que pues está viendo todo esto, todo esto del Mazatlán. Esperemos que le vaya bien, esperemos hacer eh, bien las cosas o Espero que le vayan bien las cosas y que, que esperemos que sea un gran torneo. Digo, es todo esto de la Liga de Desarrollo y todo esto le va a funcionar o le va a servir el hecho de que no va a haber descenso. Algo que se me pasó decirles o se me pasó comentar, el hecho de que no va a haber descenso, pero el último lugar del porcentual va a tener que pagar 120 millones de pesos. El penúltimo 70 y el antepenúltimo 50 que este dinero no sé realmente dónde vaya a parar, no se especificó. Quiero pensar que va a ir a, a la Liga de Desarrollo para todos estos equipos, pero pues es una incógnita, ¿no? Esto va a ser por los próximos tres torneos y digo, esto le va a beneficiar al conjunto de, de, de Mazatlán, que no va a haber descenso, no se va a preocupar por eso, evidentemente eh, va a tratar de, de evitar eh, estar dentro de esos tres últimos lugares para pagar esa cantidad de dinero, que es una cantidad de dinero fuerte, que, que lo vimos con... Con, con Lobos y con Veracruz que tuvieron que pagar eso, que después si se pagó, que no se pagó, eh, temas, cuestiones que no nos quiero meter en problemas. Saludos a toda la gente de Veracruz, a toda la gente de Puebla, de Mazatlán, de Morelia y pues en general de, de todo México, ¿no? Eh, sabemos que pues normalmente los, los, los defensas somos leñadores, somos eh, unos, unos robles abajo, entonces... Muchas gracias por escuchar este podcast, sabemos el hecho de que todos estamos pasando, es, no es algo fácil, es algo difícil, mucha fuerza, cada vez falta menos, sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de poder regresar a la normalidad o lo más cercano que eso sea posible. Eh, gracias por escucharnos otra vez, un saludote, síganos en nuestras redes sociales. Y estamos en contacto, no se pierdan el próximo capítulo que va a estar mejor, va a estar mejor producido, va a haber muchísimo más información, muchísimo más desmadre, muchísimo más, muchísimas más cosas, próximamente igual se vienen invitados, se vienen cosas muy buenas, sigan este podcast, denos el apoyo, somos un podcast 100% mexicano, muchas gracias por escucharnos, estamos haciendo las cosas bien y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima semana, en el próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós.